0: جوال العلم كل ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوع صافي صافي يوم يقول لك أهلي. وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق اسلوب وحسن بياني نصرة ناساة أكاذيبين في في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بكم ايها الاخوه وايتها الاخوات مع هذا الفن الجميل السهل اليسير باذن الله ليس كما يظن الكثير بانه فن شاق صعب مستحيل بل هو على العكس من ذلك اسال الله عز وجل ان ييسره علي وعليكم وعلى كل طالب علم وطالبه علم. كنا قد درسنا في الدرس السابق ما يتعلق بجمع المذكر السالم وما يلحق به الآن وفي هذا الدرس بإذن الله ندرس وإياكم ما يتعلق بجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم قال هنا هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء على مفردهم بزيادة ألف وتاء مزيدتين على المفرد، إذا جمع المؤنث السالم هو ما ختم بألف وتاء. هو ما ختم بألف وتاء حتى يكون عاما كما سمعنا في في الشروط بعض الكلمات قد تجمع هذا الجمع وليست داخلة في التأنيث ولهذا ما ختم بألف وتاء هذا أعم. هذا أعم. فالمقصود أن جمع المؤنث السالم العلامات فيه علامة الرفع الضمة وعلامة الجر الكسرة وعلامة النصب الكسرة. هي علامة فرعية واحدة. علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب فإنه ينصب بالكسرة ولا ينصب بالفتحة. تقول خلق الله السماوات ان الطالبات ان المؤمنات شوف ان المؤمنين والمؤمنات ان المؤمنين والمؤمنات المؤمنين اسم ان منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم والمؤمنات الواو حرف عطف المؤمنات معطوفة على المؤمنين والمعطوف على المنصوب منصوب ولهذا علامه نصبها الكسره المؤمنات إذا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بماذا بالكسرة نيابة عن الفتحة وأما علامة الرفع وعلامة الكسر فإنها باقية على العلامات الأصلية للرفعة الضمة وللكسر وللجر الكسرة قال يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون مفرده أحد الأنواع الآتية. جمع المؤنث السالم لا بد أن يكون من هذه الأنواع. من هذه الأنواع. قال العلم المؤنث. يشترط فيه الشرط الأول أو أو قل ما يجمع جمع المؤنث السالم يكون في الكلمات التالية. يكون في الكلمات التالية. الكلمة الأولى العلم المؤنث التاني المعنوي. فمريم. تجمع قال على مريمات يشترى جمع السالم ان يكون مفرده احد انواع الاتيه العلم المؤنث تانيثا معنويا مريم وزينب وصالحه طيب العلم ما ختم بتاء التانيث الزائده ما ختم بتاء التانيث الزائده مثل عائشه وصالحه و شجرة أيضا ما كان صفة لمؤنث مختوم بالتاء مرضعة مرضعات ونحو ذلك أما إذا لم يكن مختوما بالتاء مثل حائض حوائض حامل حوامل أيضا طالق طوالق فيكون مختوما بالتاء المربوطة لكي يجمع جمع المؤنث السالم ما كان صفة لمذكر غير عاقل. صفة لمذكر لكن هذا مذكر غير عاقل. مثل شاهق ومثل سابق ومثل شامخ تجمع على شامخات، سابقات، شاهقات، تقول هذا جبل شاهق وهذا فرس سابق، فالشاهد ان ما كان وصفا لمذكر غير عاقل فإنه كذلك يجمع جمع المؤنث السالم ما كان مصغرا لمذكر غير عاقل كذلك مصغر دريهم دريهمات كتيب كتيبات ونحو ذلك كذلك ما صدر بابن او بابن او من اسماء غير عاقله فانه حين تجمع صدورها تقول بنات اوى وذوات القرون ذوات وبنات تكون كذلك تختم بالألف والتاء التي ترفع بالضمة وتنصب بالكسرة وتجر بالكسرة أيضا قال كل خماسي لم يسمع له, لم يسمع له عن العرب جمع تكسير يعني هو خماسي جمع, جمع تكسير لكن لم يسمع قال مثل سرادق وسرادقات واكرمكم الله حمام وحمامات الاسماء الاعجميه التي لم تجمع على غير جمع السالم كذلك مثل تليفون تليفونات وتلفزيون تلفزيونات ونحو ذلك ما كان مختوما بالف التانيث المقصوره ما كان مختوما بالف التانيث المقصوره ليلى ليلات سعدة سعدات إلا ما كان على وزن فعل ومؤنثه فعلان كما مر علينا إلا ما كان مثل عطشة وعطشان وسكرى وسكران فإن هنا عطاشا وسكارى عطاشا وسكارى. طيب قال ما كان مختوما بألف تأنيث ممدوده صحراء صحراوات عذراء آه عذراوات آه إلا إذا كان على وزن فعلا آه مؤنث أفعل مثل أحمر حمراء فأنا ما تجمع حمروات وإنما حمر وإنما يقال فيها آه حمر إذن هذه الكلمات هي التي تجمع جمع المؤنث السالم آه جمع المؤنث السالم أيها الإخوة والأخوات فإنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة هناك كلمات هي ملحقة بجمع السالم هي ملحقة بجمع المؤنث السالم فبالتالي تأخذ إعرابه تعرب بإعرابه قالوا مثل أولاد فإنه لا مفرد لها من لفظها وبالتالي هي ملحقة بجمع السالم وليست جمع مؤنث سالم لكن الاعراب هو اعراب جمع من السالم فاولات واولات الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن لاحظ اولات هنا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهر على اخره لماذا لأنها ملحق بجمع السالم لانها ملحقه بجمع المؤنث السالم فبالتالي تلحق بأعرابه نعم هي ليست جمع مؤنث سالمه لكنها ملحقه بجمع المؤنث السالم فبالتالي تعرب بالاعرابه فترفع بالضمه وتنصب بالكسره وتجر بالكسره كذلك من الملحقات من الملحقات بعض الكلمات التي تسمى بصوره جمع المؤنث السالم مثل عرفات اذرعات ما سمي به من هذا الجمع عرفات أدريعات بركات تجد أن هذه أسماء سميت بأماكن ونحو ذلك على أماكن ونحو ذلك فهي صورتها صورة جمعنا السالم وبالتالي هي تلحق بجمع المانة السالم فتعرب إعراضه ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة الخلاصة بالنسبة لجمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم فانه يرفع بالضمه وينصب بالكسره ويجر بالكسره ما هي العلامه الفرعيه فيه النصب ما هو الاعراب الذي يعرب بعلامه فرعيه في جمع السالم هو النصب والعلامه الفرعيه هي الكسره نيابه عن الفتحه فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسره ولا ينصب بالفتح. تقول: إن الطالبات فهمنا الدرس. إن الطالبات فهمنا الدرس. لو أردنا أن نعرف هذه الجملة إن حرف ناسخ. الطالبات اسم لإن منصوب وعلامة نصبه الكسر الضحى الأخيرة آخره. لاحظ كيف لأن الجمع السالم الطالبات.. فبالتالي ينصب بالكسرة. نقول منصوب وعلامة نصب الكسرة ولا نقول منصوب بالفتحة لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم علامة النصب فيه فرعية وليست أصلية. العلامة الأصلية هي الفتحة لكن هنا نصب بعلامة فرعية وهي الكسرة. عكس الممنوع من الصرف. عكس الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف فيه فتحتان في حالة النصب في حالة الجر ولا توجد في كسره. وجمع سالم فيه كسرتان في حالة النصب في حالة الجر ولا توجد في فتح. وإنما في الرفع يشتركان. كلاهما يرفع بالضمه. الممنوع من الصرف وجمع المؤنث السالم. لكن يختلفان في العلامة الفرعية الأخرى. الممنوع الصرف يختلف في علامة الجر يجر بفتحة والممنوع الصرف يختلف في علامة النصب ينصب بالكسره ينصب بالكسره أه نعم ثم هنا تحدث أتى ببعض الأمثلة ممكن نقف معها قبل أن نشرع في جمع التكسير قبل أن نشرع في جمع التكسير أمثلة على جمع المؤنث السالم فاستفتهم ألربك البناتُ ولهم البنون لربك البنات يعني البنات لربك فهذا خبر مقدم وممتدى مؤخر يعني البنات كائنة لربك البنات مستقرة لربك فالبنات مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره ايه نعم فهذا ما يتعلق بجمع المؤنث السالم ندخل بعد ذلك ونالجو في آخر نوع من أنواع الجموع وهو جمع التكسير وهو جمع التكسير وسمي بجمع التكسير لأنه لم يسلم مفرده جمع المذكر السالم سلم مفرده جمع المؤنث السالم سلم مفرده لكن جمع التكسير لم يسلم مفرده ولهذا سمي بهذا الاسم جمع التكسير سمي بهذا الاسم جمع التكسير لأنه لم يسلم فيه المفرد وكما سنعرف بإذن الله بأن المفرد حصل له تغيير هذا التغيير هو المقصود بالتكسير يعني هذا التغيير في المفرد وفي بنية المفرد هو المقصود بالتكسير ولهذا سمي جمع تكسير سمي جمع تكسير قال ما دل على أكثر من اثنين وتغيرت صورة مفرده هذا المقصود ما دل على أكثر من اثنين وتغيرت صورة مفرده نحو كتاب جمعها كتب لاحظ كتاب في ألف بعد التاء أين ذهبت في, المفرد في الجمع الجمع كتب الجمع كتب أين ذهبت الألف اذا تكسر مفرد او ما تكسر نعم تكسر حصل فيه تغيير في صورته هذا المقصود بالتكسير ولهذا يسمى جمع تكسير اما اذا كان كانت الكلمه تجمع باضافه الواو والنون او إضافة الف والتاء دون تكسير في المفرده فهنا جمع مذكر سالم او جمع السالم سالم فتقول المسلم مسلمون مسلمه مسلمات اضفنا الواو والنون واضفنا الف والتاء فبالتالي المفرد في جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث السالم اه انما اه اه سلم ولم يحصل في تغيير في صورته ولهذا سمى جمع مذكر سالم وسمى جمع سالم لكن المفرد في جمع التكسير انما تكسر تكسر فحصل له اه هذا اه التغيير في الصوره ولهذا سمي جمع تكسيري قال نحو كتاب وكتب وقلم وأقلام وعالم وعلماء لاحظ عالم جمعها علماء جمعها علماء هل تغير مفرد نعم تغير مفرد وبالتالي حصل له هذا التكسير نواصل إن شاء الله بعد أخذ فاصل يسير مع بقية بحث هذا الجمع جمع التكسير جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه. فقال تعالى من عمل صالحا
1: من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما
0: كانوا يعملون وقد جاء الاسلام فاكرم المراه وحملها مع الرجل مسؤوليه النهوض بالمجتمع وحسن الرعايه له فقال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المراه في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلميه والاجتماعيه والتربويه وتصدر اسمها في قائمه المساهمين في بناء المجتمع وصياغه هويه الامه والمحافظه على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما اكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الاندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية اوروبا عبر اسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي السربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تحدثنا قبل أخذ هذا الفاصل اليسير عن جمع التكسير وعرفنا ان المقصود بجمع التكسير ان المفرد لم يسلم. اي تكسر وبالتالي سمي بجمع التكسير. بخلاف جمع المذكر السالم او جمع المؤنث السالم فان المفرد سلم ولم يحصل فيه تكسير ولهذا سمي بهذا الاسم اي جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم. هنا بين لك اقسام هذا الجمع. هذا الجمع وهو جمع التكسير له أقسام وأنواع الأول جمع القلة والثاني جمع الكثرة والثالث صيغة منتهى الجموع يعني يأتي جمع التكسير على هذه الأنواع وعلى هذا الجمع الذي يندرج تحت هذا الأنواع أو تحت هذه الأنواع فقال أول جمع قلة ويكون العدد القليل من ثلاثة إلى عشرة فيأتي على أوزان منها أفعل يعني أحرف أفعال مثل أجداد كلها جمع تكثير أفعله أزمنه فعله فتية فتية وهو سكون العين النوع الثاني الذي يأتي على صورة الجمع التكسير او جمع الكثرة وجمع الكثرة للعدد الكثير تجاوز العشرة قلنا جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة أما إذا تجاوز العشرة من إحدى عشر أو من أحد عشر فإنه إلى ما فوق ذلك فإنه يكون جمع كثرة فإنه يكون جمع كثرة قال للعدد الكثير من أحد عشر إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية اه طيب اه أيضا اه اه يأتي على وزن اه فعل جمع الكثرة له أوزان كثيرة من ضمن أوزانه أن يأتي على وزن فعل وفعل 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 وفعله هذه أوزان أربعة من ضمن ما يقارب سبعة عشر وزنا سبعة فمثلا فعل كلمة بكم على وزن فعل إذن بكم جمع تكسير أيضا فعل أيضا فعل رسل كتب أيضا هذه جمع تكسير كذلك فعل غرف ركب وهكذا أيضا فعل قطع سلع كذلك فعله يعني خدمه إذا هذه الأوزان هي من ضمن أوزان كثيرة تكون لجموع الكثرة النوع الثالث لجمع التكسير صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع كذلك يعني مسجد مساجد لاحظ المفرد ماذا؟ المفرد تكسر وهو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن فصيغة منتهى الجموع يأتي على هذا الوزن وهذا الوصف الذي ضبط بعد ألف آه تكسيره ألف التكسير التي فيه يأتي بعدها حرفان أو ثلاثة يأتي بعدها حرفان أو ثلاثة مثلا آه مساجد بعد ألف تكسيره حرفان ولهذا قال كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة فمساجد بعد ألف حرفان مصابيح بعد ألف ثلاثة أحرف آه ما كذلك مدارس حرفان قناديل ثلاث احرف فاذا جمع صيغه منتهى الجموع هو الذي ياتي بعد الف تكسير حرفان او ثلاثه ووسطها ايش؟ ساكن اذا هذا نوع من انواع ما يجمع عليه جمع التكسير وهو ما كان على صيغه منتهى الجموع او كان على جمع الكثره او كان على جمع القله. استخرج يقول هنا المفرد والمثنى وجمع طيب كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا طيب هنا نريد أن نعرب الجمع نأخذ آية أخرى فيها جمع والقواعد من النساء والقواعد من النساء القواعد جمع قاعدة فهذا جمع تكسير هذا جمع تكسير مرفوع وعلامه رفع الضمة جمع التكسير علامة الإعراب فيه الرفع الضمة والنصب الفتحة والجر الكسرة يعني ليست فيه علامات فرعية الا اذا كان ممنوعا من الصرف. الا اذا كان ممنوعا من الصرف فانه يجرب الفتحه فتصبح هذه العلامه فرعيه في حاله الجر اذا كانت الكلمه ممنوعه من الصرف. القواعد المبتدئه مرفوعه على رفع الضمه الظاهره على اخرها. طيب آه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نعرف هذه الآية سويا أيها الأخوة والأخوات، الَّوَاحَدَ حسب ما قبلها أن أن حرف ناسخ يدخل على المبتدأ والخبر فينصب الأول ويسمى اسمه ويرفع الثاني ويسمى خبره، هنا المساجد المساجد اسم ماذا اسم أن منصوب على متصفه فتح الظاهر على آخره نريد تطبيق من الجميع حتى يتدد بالإعراض ويبدأ يسهل عليه بإذن الله المساجد قلنا اسم أن منصوب على متصفه على فتح الظاهر على آخره طيب وأن المساجد لله لله اللام حرف حرجر ونفض الجلالة مجرور وعلامة جره الكسر والضاعر آخرة طيب الجار مجرور لله متعلقه بماذا ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن المساجد أن المساجد كائنة لله مستقرة لله استقرت لله فيكون الجار مجرور متعلق بمحدوف خبر خبر أن متعلق محذوف خبر فخبر المبتدى وبالتالي هنا خبر ف اه فهذا المحذوف هو المتعلق إذا إذا جاونجر متعلق بهذا المحذوف وأن المساجد لله فلا فلا تدعو لاحظ لا هذه تسمى ناهية ليست نافية لا النافية ليس لها محل من الإعراب ولا أثر لها لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى لاحظ لا هنا موجودة والفعل معها الألف فهو معتل بالألف باقية ما حذفت لماذا؟ لأن لا النافية لا تؤثر في الإعراب يبقى الفعل مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة على آخره منع من ظهور التعذر هنا ليست كذلك لا تجعلوا لاحظ لا تدعو لا ناهيه هنا هنا لا ناهيه تدعو فعل مضارع مجزوم بلا لا الناهية تجزم الفعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون طب الواو الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فعل ماذا فعل المتدى فعل, فعل الفعل تدعو فلا تدعو هذا الفعل تدعو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون طيب الألف هنا الألف فارقة الألف فارقة تفرق بين المفرد والجمع وهذا خطأ شائع منتشر بين الناس وخصوصا مع التواصل الاجتماعي هذا والكتابه في الواتساب ونحو ذلك تجد ان اي واو يراها الكاتب يضع الف يضع الف مباشره معها وهذا خطا ما تضع انت ما تضع ايها الكاتب الالف الا اذا كان الواو للجماعه والفعل يتكلم عن العدد الكبير الجمع فبالتالي تضع الف الفارقة تفرق بين هذا الفعل للجمع والمفرد حتى يعرف حتى يعرف نضع هذه الألف الفارقة لكي تفرق لكن لو أن قلت لك أنت تدعو ربك أنت تدعو ربك أو أنا أدعو ربي في واو هل أضع بعدها ألف لا لماذا لأن مفرد أنا أدعو أنت تدعو فالواو هذه إذا كانت للمفرد فإننا ما نضع الألف نضع الألف متى؟ إذا كانت الجمع إذا كانت الجمع مثل هنا الآية فلا تدعو هنا جمع مع الله أحدا الواو طبعا ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل والألف فارقة مع تدعو مع منصوب على المفعولية فلا تدعو مع الله أحدا وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا الكسرة الظاهر على آخره أحدا مفعول به لتدعو فلا تدعو أحدا مع الله أو قل مع ظرفية الفعل ما ينصب عليها مباشرة فلا تدعو أحدا مع الله يعني فلا تدعو أحدا كائنا مع الله فلا تدعو أحدا مستقرا مع الله فإصبح الظرف هنا مع متعلق بمحذوف متعلق بمحذوف صفة للمفعول أحدا أتدعو أحدا كائنا مع الله فجمع التكسير هو الذي يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجرب الكسره الا اذا كان ممنوعا من الصرف فانه والحاله كذلك يجرب الفتحه مثل المساجد مثل المدارس هي جمع تكسير لكنها ممنوعه من الصرف فبالتالي علامه جرها الفتحه وليست الكسره علامه جرها الفتحه وليست كسرة وتبقى الكسره علامه تبقى الفتحه علامه نصب والضم علامه رفع ناخذ فاصلا يسيرا ثم نعود اليكم باذن الله.
0: في السفر فوائد عديده واثار حميده وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبة وقضاء الدين والتحلل ممن أساء إليهم ألا ينسى نفقة أهله أن يختار الرفقة الصالحة في السفر أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له وأن يبكر في الخروج لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السراء وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين وكذا الجمع إذا كان سائرا، فإن كان نازلا في مكان، فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته، فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم كنا واياكم مع قول الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا والشاد في ذلك كلمه المساجد فانها جمع تكسير وهنا منصوبه وعلامه نصبها الفتحه لانها اسم ان هذه الآية أيها الأخوة والأخوات يحسن بنا أن نقف عندها ومعها كثيرا وهذه الآية في الحقيقة هي ميزان عظيم كبير لنوع من أنواع التوحيد التي هي موجودة في ديننا وهو توحيد الألوهية بل هذا التوحيد هو أساس بعثة الرسل من قبل الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واغتنموا الطاغوت بل سبب وجودنا في هذه الحياه هو هذا التوحيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خلقنا ما خلقنا الله عز وجل الا لتحقيق هذا التوحيد تحقيق هذه العبوديه فالله عز هنا يقول فلا تدعوا مع الله احدا ومن قواعد البيان أن النكرة إذا سبقت بنهي تفيد العموم أي فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان كائنا من كان ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا مقربا فضلا عن غيرهم فأفضل الملائكة وهو جبريل وأفضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم فلا تدعو محمدا ولا تدعو جبريلا فضلا عن غيرهم فالدعاء غير الله عز وجل هذا هو الشرك لأن هذه العبادات ومنها الدعاء حق لله عز وجل يجب أن يفرد الله عز وجل بذلك ولا يشاركه مخلوق كائنا من كان مجرد أن أن تشارك مخلوقا مع الخالق في مثل هذه التي يستحقها الخالق فأنت ساويت هذا المخلوق بالخالق وهذا هو الشرك ما حقيقة الشرك أيها الأخوة والأخوات أن تساوي غير الله بالله فيما يستحق الله عز وجل ولهذا انظر يوم القيامة ماذا يقول المشركون في النار لمن أشركوا بهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فعندما ساووا غير الله بالله فيما يستحقه الله حصل الشرك حصل الشرك مباشرة فإذا صرفت شيئا يستحقه الله فجعلته لمخلوق إذا ساويت هذا المخلوق بالخالق فصرفت له ما يستحق الخالق من دعاء للأسف الشديد الآن تجد كثيرا من الناس يأتي عند القبر فيدعو صاحب القبر ويستغيث بصاحب القبر هذه عبادة إذا صرفتها لغير الله وقعت في الشرك فالعبادة منها الدعاء منها النذر منها الاستغاثة منها الذبح كل هذه يجب أن تصرف لله عز وجل فإذا صرفت لغير الله حصل الشرك ولهذا هنا الله يقول فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان كان بشرا كان ملكا كان جنا كان حجرا صنما شمسا قمرا كل المعبودات التي تعبد من دون الله كل الآلهة التي وجدت في على الكرة الأرضية وعبدها خلق من خلق الله عز وجل كل هذه العبادات إنما تعبد بباطل إنما تعبد بباطل ولهذا أقول ذلك بأن الله هو الحق وأنما ما يدعونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأنما ما يدعون من دونه هو الباطل. لاحظ وأنما ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذا تأكيد هو ضمير فصل. لا محل له من إعراب. فائدة الحصر والتوكيد والفصل بين الخبر والصفة، فهذا يؤكد وأنما ما يدعون من دون من دون الله هو الباطل، فلا شك أن هذا هو الباطل. بعينه وحيله فلهذا نحذر أيها الناس الله عز وجل ما خلقنا إلا لتحقيق العبودية أعظم الذنوب على الاطلاق هو الشرك بالله عز وجل أظلم الظلم على الاطلاق هو الشرك بالله عز وجل أقبح الذنوب على الاطلاق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لئن أشركت لا يحبطن عملك لاحظ لا يحبطن عملك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوه النار وما للظالمين من أنصار الذي يقع في الشرك حرم الله على الجنة خلاص قضي أمره لا حيلة فيه نهايته وخيمة للغاية لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم بخارجين من النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فقد حرم الله عليه الجنة الله هذا بيد الله نحن لا نتكلم من عندنا هذه أمور مقررة في شرعنا الله عز وجل تحدث عنها في هذه الآيات الكثيرة العظيمة مبينا لنا أن الخلل الكبير العظيم الذي قد يقع فيه بعض الناس في هذه المسائل إنما يخرجهم من الدين يخرجهم من الملة الأمر جلل الأمر عظيم ولهذا لا يصرف شيء يستحقه الله عز وجل إلا له لا يصرف المخلوق كأن المكان تنظر الى بعض القنوات للاسف الشديد تاتي بصوره القبور وكيف الناس عندها وياتي الانسان من مسافه وهو يزحف على الارض ما الذي وقع في قلبه الاجلال والهيبه لهذا القبر هذا الذي وقع في قلبه هو الشرك لماذا لانه جعله مثل الله سواه بالله فصرف له هذا الاجلال وهذه الرهبه وهذا الخوف ولهذا نقول فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين المحبه ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله لاحظ هم يحبون الله لكن يحبون هؤلاء الانداد مثل حب الله اذا ساووا غير الله بالله فحصل الشرك هذا الامر خطير للغايه عظيم للغايه يموت الإنسان على الشرك للأسف هذا التوحيد ما تجد من يتحدث عنه إلا أهل السنة أهل السنة هم الذين يتحدثون عن هذا التوحيد وهذا التوحيد كما أشرت هو الذي بعثت من أجله الرسل وخلق الله البشرية من أجله من أجل تحقيق هذا التوحيد هذا التوحيد يتحدث عنه أهل السنة والجماعة موجود مبثوث. عندهم بناء على النصوص الكثيرة المستفيضة التي تتحدث عنه ولهذا التوحيد العظيم التوحيد الذي من اجله وجدنا وخلقنا هو توحيد العبودية هو توحيد الالوهية هذا التوحيد الذي اذا حققته فإنه تضمن توحيد الربوبية لكنك قد تحقق توحيد الربوبية ولا يتحقق عندك توحيد الالوهية قد تعتقد بأن الله هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المدبر وهذا كان موجود عند كفار قريش ما نفعهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فهم يعرفون أن الله هو الخالق أن الله هو الرازق أن الله هو المحيي أن الله هو ميت لكن هل هذا نفعهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هؤلاء مشركون ولهذا الحديث عن توحيد الربوبيه دون توحيد الالوهيه هذا هو الخلل انما يتحدث عن هذا وهذا لكن التوحيد الذي خلقنا من اجله هو توحيد الالوهيه ولهذا توحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه يعني انت اذا اقريت وامنت وحققت توحيد الالوهيه فانت قطعا حققت توحيد الربوبيه لكن توحيد لكن توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه يعني يجب عليك يلزمك اذا كنت تعتقد ان الله هو الخالق ان الله هو الرازق ان الله هو المحيي يلزمك ان تعبده كيف تعتقد انه هو الخالق وتعبد صنما كيف تعتقد ان الله هو الخالق وتعبد حجرا كيف تعتقد ان الله هو الخالق وتذهب الى القبر فتستغيث به انت تعبد هذا القبر ومهما اتيت من 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 مسائل وشبهات فانها ضعيفه لا قيمه لها قال ذلك المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نفعهم هم مشركون يصرفون لهم ما يستحق الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا ما نفعهم هذا الكلام وهذا نسمعه من المتأخرين ما ينفع لأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة هو الذي يستحق العبادة فيجب أن تصرف له العبادة يجب أن يصرف له ما يستحقه عز وجل فهذه الآية آية عظيمة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا بهذا انتهينا مما يتعلق بجمع المؤنث السالم وعرفنا أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة وانتهينا من جمع التكسير وهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الكسرة ما لم تكن الكلمة ممنوعة من الصرف ختاما أحمد الله عز وجل على آلائه الكثيرة العظيمة وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما بقي من الدروس جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: يا كل علم لا متطلعا لزيادة الإيمان وتريد متهدى النوال يستر يأتيك ميسورا بأي مكان زاد ساد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي ظلة الضمآله وتعلم اللغة الْفَصِيحَةَ ورعها بطريق اسلوب وحس بيان والسرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان